0: Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nesh com o último episódio da série de podcasts aleatórios que a gente vai estar falando aí, né? Se no primeiro episódio a gente falou do alucinante mundo das VTubers e no segundo a gente falou sobre o que é adulto segundo anime, esse último episódio vai ser sobre pessoas inteligentes em animes e a gente vai estar falando aqui sobre por que que eu acho que teste de QI não funciona é uma enganação e por que que o Senko é mais inteligente que o Light Yagami mas antes de tudo vamos estar apresentando os convidados Mano Thiago
1: e yeah, falando em aleatoriedade estou eu aqui diretamente do ablocast que fala de One Piece a
0: gente <risos> tamo aí né Mano Kioma e yeah, beleza e Mano Pedro Pedro dá o seu salve é nóis, gente. E aí, galera, suave? Suave, suave. E, cara, o que me o que me despertou pra falar sobre esse cast, né? A gente vê muita lista de personagens mais inteligentes, aí você vai ver que tá o Lerushi. aí o Light Agami, aí mais recentemente o Senko, de Dr. Stone, Dr. Pedra, também conhecido como Homem Alho Poró, né? Porque o cabelo dele é Alho Poró. Não sei, eu acho que ele corta o cabelo com aquele... Sabe aquele cabeleireiro do Yu Gi Oh? Vocês estão ligados? Então é o mesmo cara que corta o cabelo do do Senko. Senko. Né? E vamos lá. Eu pelo menos eu fiquei pensando muito nisso, né? Reassisti Death Note e depois vi vários vídeos analisando é, Death Note, tanto a obra como os filmes, o filme recente de 2007. E eu parei para pensar, cara, o seguinte, tipo vocês já pararam pra pensar que talvez o Light não seja inteligente coisa nenhuma? Porque, tipo, vamos pegar a história do Death Note. Ah, todo mundo sabe a história do Death Note. O moleque pegou um caderno e queria matar todo mundo, escrevendo todo mundo. Aí queria fa- fazer justiça e... Colocar os criminosos pra conversar com é o do Deus. novo mundo. É. Mas, cara, as maneiras como o Light... Ó, oh, quer ver um exemplo? A maneira como o Light foi pego lá no começo do anime pelo L. Cara, aquilo foi total coisa de amador, cara. Tipo, se ele fosse inteligente, né? Emocionalmente inteligente, a gente já vai chegar nisso, o, o Light não teria caído naquilo, cara. Sinceramente, sinceramente mesmo. E tipo, é, Thiago, tu, na, na época, tipo, quando você conversava com, com o pessoal até mesmo lá na antiga Rede Otaku, quando a gente conversa quando você conversava lá com o pessoal de lá, tipo, uhum. tinha essa parada de, de ranquear personagem por inteligência ah, esse personagem mais inteligente que esse, não sei o que não sei o que lá
1: uh, não, assim, não, não necessariamente uhum. eu acho que tinha mais outros, outros tópicos lá mas assim, eu, eu concordo com você né O, o a gente até falou no, no, na serial, no na saga do serial do serial uhum. Skiller, né, que é, ele é meu bocó na maioria das, das é uma coisa meio idealizar, meio forçado, ele ser inteligente.
0: É, e Thiago, você foi até, foi bom você estar tá falando sobre essa questão do forçado, porque enquanto a gente tava, é, decidindo o tema que tinha fazer, o eu tinha falado, ah, por causa da questão do light, do seco, o Pedro, né, Pedro, você eu. tinha Não, porque você tinha falado, você tinha levantado um ponto interessante, cara, sobre é. a questão de como os personagens, eles, a inteligência dos personagens é representada tá ligado você falou que tinha lembro,
2: lembra lembro.
0: que não fazia muito sentido você comparar a inteligência dos personagens né foi uma parada assim mais ou menos
2: sim é algo parecido é porque a a, a lógica do pensamento tipo é é, provém de que os contextos diferentes eles acabam é, trazendo inteligências diferentes nesse sentido e que elas também são diferentes da inteligência que a gente fala como numa área mais psicológica, assim, porque como eu, o exemplo que eu tinha dado, velho, o Senko, do Dr. Stone, ele com certeza é um cara genial, porque ele é um cientista que re, tá reconstruindo a humanidade, sendo que, tipo, ele é um estudante do ensino médio. Hum. Mas, ao mesmo tempo, você, o, a comparação que eu fiz foi com a Max Z, do Steinsgate, que também é uma cientista genial, para ficar mais, tipo... Hum, Mais fácil de se notar a comparação? É, 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 mas ela ela nunca vai conseguir ser tão genial quanto ele, porque os parâmetros do anime que ela tá são muito diferentes.
3: É porque no caso desse anime, um vai mais pro... quase o realismo ali de inteligência, né? Onde o que ela é inteligente é muito mais palpável pra gente do que o outro mano aí que conta um bilhão de segundos, sacou? Então, tipo, a comparação fica meio meio isso aí, né? Anime, (risos) kkkk.
0: Cara, assim, Dr. Stone, cara... Eu, eu, no começo do Dr. Stone, eu falei... Bom, Dr. Stone era era interessante porque... Por causa disso que você tinha falado, Kioma. Porque era muito mais palpável. Porque, assim, no Dr. Stone, no começo do anime... O principal inimigo deles era o próprio ambiente. Porque, assim, eles ficaram, tipo... Papo de 3 mil anos petrificado. E é tipo... Como a humanidade toda ficou, ficou petrificado, o mundo meio que reverteu para um estado meio que da idade da, da, da pedra. Não é tanto da idade da pedra, porque eu não vi dinossauro, não vi mamute, mas vamos lá, né? Cada um com... Cada um seu cada um. E, cara... E, tipo, eu lembro do começo quando eles foram buscar a sulfa, que eu achava isso muito maneiro de eles estarem indo cada um pegar um elemento diferente e ser realmente difícil de você pegar... Você vê o tempo esquematizando tudo. Não, isso aqui vai fazer isso aqui, porque vai fazer isso aqui, porque vai fazer aquilo lá. Só que, tipo, à medida que o Dr. Stone foi avançando pra... pra parte que eles vão lutar com o Tsukasa, depois, quando eles vão lutar com os outros manos, Agora, cara, pra você ter uma ideia da loucura que virou o Dr. Stone, eu e o Thiago estamos
2: acompanhando. Né, Thiago?
0: Tá acompanhando eu também estou,
2: lá. também estou.
0: A gente está uhum. acompanhando, a gente está tá no cacau. O anime é o manga, não? O 177 do mangá. Então, Pedro, se Vai. prepara porque o Senko está agora, não vou falar para onde o Senko está indo, mas agora o Senko está dando a volta ao mundo pilotando de moto, de moto, de moto, de moto, subindo, as co- é, atravessando a América do Sul de moto. Não me pergunte... Ah, justo, que justo. Que
2: justo. Para dar não não me
0: pergunte... Justo não me pergunte como e não me pergunte por qual motivo tudo que você tem que saber é que o Senko nesse momento do mangá capítulo 177 está numa motoca, tá ele esse tá
1: rolê aí. acontece, né
2: vamos lá Olha, um rolê ele, aí. eles estão fugindo hum. mas de verdade, assim, como alguém que, que, que curte Doctor Stone, velho é, assim, não é a quinta maravilha do mundo tem, tem um que bocado pés, de problemas gosto, não, vai deixa meu gosto, tá, deixa meu gosto mas de verdade, eu, eu, eu gosto, acho que é um show divertido com personagens carismáticos e tem alguns bons momentos, velho. Mas. Cara, desde que o, o cara contou um milhão de segundos e. E o outro socou e matou um leão com, com a porrada, velho, eu entendi, tá bom, velho. Esse treco aqui, ele quer ir pra esse lado, tá ligado?
0: É, mas, cara, assim. Por que que eu argumentei? Não, não,
2: sendo advogado do diabo aqui defendendo o Arquitetônico.
0: Não, você não tá sendo, você não vai ser advogado do diabo, cara. Você vai ser advogado do alho poró humano, que é o senco, tá ligado?
2: Que eu mas vou realmente... te falar, né? Nessa quarentena eu vou te dizer, eu tô parecido com um senco, cabelo, velho. Man, é. Mas seis vezes eu não vou num profissional decente. No longo, e meu Deus, tá complexa a situação. Cara,
0: eu assim, eu eu vou te falar que foi um dos poucos momentos que eu realmente me senti privilegiado, porque meu irmão é barbeiro. Então ele vira e mexe, e tá cortando meu, meu, meu cabelo. Tem hora que eu deixo a barba crescer, porque vocês sabem que barba é maquiagem de homem. Se, se tirar das duas uma. <risos> Ou Se o cara for bonito, o cara vai virar um rosto de criança. Mas se o maluco <risos> for feio, vai ficar igual o esmigo. Mas, mas vamos lá, voltando para o outro nome. É, cara, mas assim, por que que eu argumentei lá no começo do podcast que o Senko, porque na minha opinião, o Senko é sim mais inteligente que o. que o Light. Porque, cara, uma diferença fundamental, uma parada que eu sempre achei muito zoado é quando eles vão apresentar a inteligência dos personagens. Eu percebi isso em The Big Bang, é, The Big Bang Theory. Percebi isso no The Good Doctor. Perce, percebo isso em vários animes. São raros os animes que vão fugir desse, desse tropo. E eu não percebi isso em Doctor Stone. Porque, assim, geralmente quando eles vão retratar a. Ah, a inteligência, é sempre um... Hum.
1: Não, eu acho que a primeira coisa que é pro... Uh, o Pro 5, né, nesse caso, que tipo, se, o, se, o, se, o, se, o, se o Senk ele pegasse o Death Note porventura Ventura, jamais ele ia... ele ia... Uh, ele ia ter a ideia, não porque ele é o protagonista, mocinho, né, até porque o Light é o protagonista do Death Note, porque ele ia... ele automaticamente, ia achar a ideia imbecil tal como ela é.
0: Cara, eu acho, que, eu acho que o Senko ele ia rasgar o Death Note e ia começar a analisar, tá ligado?
2: Porque Sim, essa eu... é, teoria faz sentido, né? Entendeu? O que, que tem aqui, né? Que tipo de ciência é essa?
1: É, tem, o, rola um flash com com isso em Doctor Stone também. Ah, esse sobrenatural, como é que a gente analisa isso? Ah, eu, provavelmente ele dá indícios de como ele analis- analisaria o sobrenatural, né? E aí é exatamente o que aconteceria.
0: <risos> Seco com o Death Note. Cara, mas assim, o. Quando você vai pegar, você o, quando você vai analisar os personagens inteligentes, ele sempre é um cara com a linha de moral ambígua, muito ambígua. Geralmente é retratado como um cara com a personalidade autista. Não estou querendo... Autista? Não, é. cara, mas, mas geralmente... uma, uma ele geralmente é exótico, um... assim, na é. maioria
2: das vezes. É excêntrico, vamos dizer é.
0: assim. Isso, isso. Meio, meio, meio que um meio que um estereótipo aí vem o Dr. Stone e mostra, tipo o Senko, ele é aquele gênio clássico, excêntrico, maluco que se tiver que, que cortar um sapo um, um ou sapo, um bicho pra ver como é que funciona ele vai fazer, só que o que diferencia ele do Light é que o Senko ele, em, por mais que ele seja inteligente, ele tem noção das próprias limitações por isso que o Dr. Stone ele sempre constrói essa parada de time, tá ligado? O Dr. Stone, tanto que você pode ver que o Dr. Stone é meio que uma gincana em forma de anime, tá ligado? Você tem objetos espalhados e você tem que buscar pra conseguir obter o próximo objeto pra vencer a próxima gincana e é isso multiplicado por mais de 170 capítulos. Claro que tem hora que ele vai pra uma parada mais de mas de invasão, de infiltração, como foi o arco que veio antes desse arco é, atual. É, de Battle Shonen, de
2: porradinha.
0: É. é.
1: Então, ele, exatamente, embora ele tenha, ele tem isso, né, e coisa e tal, só que eu, é, eu curto ele mudar. O Nash até tava falando pra mim que ele ficava chateado, porque, porque o personagem, ah, o personagem tá esquecido, e, cara, ele não precisa desse personagem, ele, não vai, ele tá fazendo outra coisa. E aí eu, o jogo mudou, tá ligado?
0: É, cara, eu até, tipo, até a minha reclamação com relação a Yuzuriha e ao Taju Mas, o, cara, depois... Que... É, porque, é porque Pedro não assistiu, não, não leu o mangá ainda, cara. Tipo, Pedro, e você que Vai, está ouvindo, né? que não assistiu o Dr. Stone, que, que, que quer ler o mangá, tenha em mente que eles estão com uma ideia muito absurda. A ideia que eles têm é basicamente construir uma nave espacial.
2: E, e, e é o tipo de coisa que você vai falar, Dr. Stone, é completamente plausível, tá ligado? Porque eles não seguem regra, do tipo, igual a gente tinha falado do exemplo do Steins Gate. Eles estão cagando andando, tá ligado? Eles falam, Eu... realismo? Ah. <risos> <risos> o, cara, o, cara, o cara é super inteligente, super dotado no ensino médio mesmo, ele vai reconstruir a humanidade. <risos> e é isso. Vocês querem aceitar, se não aceita, vocês veem. Vocês não querem. É, é a vida. Cara,
0: mas assim... E por que, que eu falo que ele é mais inteligente que, que o Light? Porque não tanto inteligência é, lógico-matemática, que é medida pelo QI, mas eu falo de, de meio que inteligência emocional, você pode até falar se é inteligência extra, é, é, inter, e, é, inter, extra pessoal interpessoal, Mas ele, como ele compreende os próprios limites, ele fala Não, isso eu não consigo fazer, gang, faz isso daí Tipo, engana os caras, bola bola uma parada pra enganar os caras Ah, eu não consigo fazer isso, delega pra outra pessoa Isso é uma parada que o Light nunca ia conseguir fazer Pelo simples motivo de que o Light, por mais que ele seja inteligente, entre aspas porque nem de inteligência lógico-matemática lógico, ele vai ter. O pior eu, que eu, eu
1: tenho quase que a gente fez um anual a gente fez um verso crossover. Eu não tô lembrando do resultado agora, mas eu acho que eu devo ter, ter votado no Senko, mas não
0: lembro. Senko para quê? Uma disputa entre ele e o Light? Você está falando isso?
1: É, teve alguma disputa assim
0: de inteligência. Pô, cara, ah. eu acho. Eu, e o pior é que eu acho que o Senko ganha, cara. Porque é nessa. Que, tipo, é nessa diferença que você vê que a própria construção de personagem. É. É. é tipo, a própria construção de personagem já, já denuncia. Claro que, nesse ponto a gente pode falar que talvez seja, no caso do Death Note, o autor querendo fazer uma como é que como é que eu falo sem assim, dizer é, é bronha bronha intelectual é... é vamos dizer que ele estava se estimulando ele, ele ia falar que ele era o brabo para não, não dizer tem, que ele estava tem...
1: é isso aí mesmo não tem como
0: dar a volta não que uma que uma que uma que uma que uma eu tenho uma pergunta para fazer para você agora pode falar pelo seu nick Já já sei que você, pelo menos, você conhece Steins Gate, né? Pelo seu seu apelido. Ah, então, é. Um pouco, um pouco. Um pouco. Cara... pouco. E foi interessante a gente falar do... A gente falar do Steins Gate, porque no Steins Gate, ele vai muito mais para pseudociência, né? Do que para ciência normal. Porque, assim, Steins Gate mexe muito com ficção científica. Ele é mais ficção científica do que, propriamente é... do que propriamente ciência de verdade. Ele vai falar sobre... Eu posso ter enganado, uma, mas ele fala sobre teoria das cordas, não é? Do John Titor, uma parada assim,
2: né? É que faz tempo que eu não vejo o Stargate. Fala
3: sobre o John Titor, a teoria das cordas, acho que ele não chega a... Che... Fala, ah, esse ponto sim,
2: não. Acho que sim. Eu acho que sim, cara. Tá?
3: Mas eu acho, que também, acho que sim também, acho que sim também. Se fosse pra chutar, eu que sim. Não, mas sim. Eu, sim, acho você que, que, eu que sim, eu que sim. Eu acho que é
1: tudo, porque tudo tem algum momento das cordas. <risos>
3: é um Com bom
0: argumento bem. esse, acho que é isso mesmo. Tudo, tudo. Porque é o um multiverso, cara. Tudo, tudo, tudo agora Sim, tem Sim, um porque a um o São se
2: utiliza mano. muito disso, de tipo... Ela não vai realmente parar, abrir um livro de, de ciência e falar, olha, essa daqui é ciência, de verdade, é muito chata, tá ligado? Às vezes ele pega... O a... que, que é a teoria louca? Do tipo, você tá na aula de, de, de física, todo mundo aqui já, 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 já fez a escola, aí você tá nas partes chatas de física, você não quer saber. Você quer saber do tipo, ah, como é que funciona o buraco negro, saca? A pessoa vai perguntar isso, a pessoa vai falar, ah, mas a conta... A pessoa... É... <risos> É. Ah, eu eu, eu sempre tenho certeza que o, o Pedro Ele quer
1: logo. Ele quer botar aumento na Coca-Cola.
3: E é isso. Mas, mas
2: faz mais ou menos sentido o que eu quis dizer. Talvez tenha sim, feito, talvez não. Sim,
3: sim. É porque isso é parte mais chamativa do que você calcular a dilatação térmica do metal a 90 graus. E sim, é muito mais que... engraçado você. Pesquisar sobre o buraco negro e falar, kkk, que divertido.
2: Sim, que você <risos> entende que, tipo, é justo, tem que ser... Não, entende, a ficção. entende
3: outra palavra, calma, calma. Aí é outra coisa.
2: Não, não, não.
3: já é outro ponto. Mas, mas eu entendi seu ponto, eu entendi seu argumento aí, em cima disso.
1: Conhecer
2: a ideia. Hum. É que, Cara, tipo, uma falar. ficção nunca vai ser tão profunda quanto você realmente abrir e pegar um livro de ciência. Eles não. pegam isso daí e às vezes, sei lá, porque a obra é... Ele é tenta exaltar esse tema de alguma forma, utilizar da, da ciência, qualquer outra coisa, tá ligado? Pode ser outro, outro tema, e pegar as partes que ela pode mexer com aquilo criativamente, extrapolar aquilo, tá ligado? É isso que eu... É, mais ou menos mas que eu aí que tá,
0: Pedro, aí que tá. Isso aí é subjetivo, porque teve um filme aí do Nolan, falando aí, se não me engano, o Interestelar, que os, que os caras, o Nolan, ele pesquisou a parada tão bem, que o filme do Interestelar, foi base para uma teoria de doutorado sobre a compreensão do universo. Então a gente, ó, a gente pode estar tá em parte isso daí. Não, mas claro que em questão nós... aí
3: do Interstellar, se eu não me engano, Sim. O... não foi nem questão que ele que pesquisou, eu não lembro. Mas ele pagou gente, eu não sei se ele pagou gente ou se foi ele. Mas a parte do buraco negro lá estava tão evoluído do jeito que foi feito, a parte gráfica.
2: É, eu que, também que é, a tipo, parte é gráfica. Mano.
3: É o é o ponto mais real que nós temos hoje em dia sobre como funciona, visualmente, como que é, é aquele filme. É, com, é meio, tipo,
1: com base uau. em pesquisa de outras pessoas, exato, ele criar é, uma é, simulação é, mais próxima do é que... É assim que
3: funciona pesquisa, um pesquisa científica, gente. uma pessoa pesquisa, é, é, é que, a, a pessoa vai evoluindo nesse A até chegar
2: em 300... mil. É em vez deles fazerem é a, a maquete do, de, de cientista normal, eles fizeram isso com o dinheiro de um filme do Nolan. É, exatamente. Sim, é. A vez era fazer um filme, exatamente. É, isso
1: é, ou seja, né precisamos financiar a ciência com filmes. Né? Vamos lá. Já teríamos a vacina. Quer se dizer, tivesse, né, mais rápido.
0: Se tivesse financiado o um filme, a gente já teria a vacina. Excelente ponto, Tiago. Excelente, excelente. Justo. É... A gente vai estar dando uma pausa para os nossos comerciais Na volta mais sobre personagens inteligentes
3: E se eles são realmente inteligentes mesmo Aqui na Rádio J-Hero Do seu jeito, do seu gosto Rádio J-Hero
1: Gato. Voltamos já!
4: Animes, notícias, curiosidades e muito entretenimento relacionado à cultura oriental. Tudo isso em um único site. Para conhecer esse mundo, otaku acesse ww.garotas que e aproveite todo o conteúdo relacionado às coisas que você mais gosta.
3: こちらはい。
4: K-pop Amino PT é uma comunidade onde as pessoas podem interagir entre si através de blogs, quizzes, chats e jogos. Os assuntos vão desde K-pop, doramas e a cultura sul-coreana. Lá você pode participar de eventos e premiações semanais pelos times oficiais da comunidade. Venha participar procurando por K-pop Amino PT no aplicativo Amino e fique por dentro de tudo deste universo. Quer se aventurar num lugar divertido onde possa socializar com otakus e curtir postagens ninjas? Venha já para Porutamino e se jogue no maravilhoso universo ninja. Não se esqueça de baixar o nosso aplicativo na Play Store e aproveitar do que a nossa comunidade tem ali o que oferecer.
2: Aruton! <risos>
0: E voltamos, galera. Eu, DJ Nest aqui com o Mano Thiago, Mano Que homem Mano Pedro continuando a falar sobre personagens inteligentes em animes. E só antes de continuar, a gente vai estar tá fazendo aquela pausa para o Merchan. Só lembrando que você pode ouvir esse podcast nos seus agregadores através do Entre Mídias Podcast, Antiori, Spotify, é... Apple, é... sei lá, é... É... Rádio... O Gizze, é... Tem o Deezer, tem o
1: Google Podcast... Isso. qualquer agregador, rádio
0: é... MP3, qualquer coisa que você tiver. é, você aonde você, tiver entre mídia de podcast, você pode estar tá ouvindo a gente, e você também pode estar tá ouvindo pela nossa rádio né no caso a Rádio J Hero você pode estar tá ouvindo em radiojhero.com.br na rádio vai estar todas as sextas-feiras às 8 horas da noite e pelos agregadores todas as quartas-feiras ao meio-dia Lembrando também que a gente tem o nosso Instagram, né? Só você pesquisar é entre mídias podcast lá no Instagram. Você pode estar conversando comigo, é, tá vendo os nossos próximos posts lá. A gente bota algumas curiosidades, alguns extras e tudo mais. Mas saindo da parte do merchan e voltando pro assunto, cara, a gente pode continuar falando sobre essa questão de personagens inteligentes, né? Eu não sabia. Mas existe uma disputa interna, tipo uma guerra santa, do, do Santo Graal, é aí, <risos> é pra decidir quem é o personagem mais inteligente, se é o Light ou se é o Lerouche. Eu já considero que o Light não é inteligente, então, por eliminação, o lerush vai ser bem mais inteligente que o, que o Light. Oh,
3: calma, velho, deixa eu fazer um pouco de advogado do diabo aqui, rapidão, porque Sim. eu me sinto mal. Não, mentira, tô zoando, me sinto mal não. Tô nem aí pra Mas é. não acho justo. Sim. Chamar... Segunda
1: vez passando pano aí, ó. É,
3: Segunda não, vez. Eu não acho é, light, eu não é? acho light Sim. tão burro vocês estão falando, não, velho. De coração. Man, Tem é, assim específicos assim. que é realmente inteligente. Como que o personagem funciona, saca? Não tô, não tô, não tô levando em conta aquela parte não. do tipo, ah, o Light o L jogando no tênis, pensando, nossa, se ele ganhar quer dizer que ele é um assassino. Aí o outro, não, mas se eu perder, quer dizer que eu não sou um assassino. Então eu só... Não, não tô levando enquanto isso aí. Isso é tosco, gente. Isso é tosco <risos> e pronto. É, é divertidinho, mas é tosco. Mas hum. o arco final do Light ali. Ah, spoiler, gente! Spoiler! Da parte 1 de Death Note, spoiler! Meu Deus! Mas o arco final ali de Death Note, quando o, o Light, ele. Faz toda aquela firula pra perder a memória dele, pra jogar do lado do L pra ir atrás do Kira, pô, aquilo é genial, velho. Puta que é. Aquela parte é genial. É muito boa, é muito bem feita. É maneiro pra caramba. Quando, 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 quando dá todo o final ainda, quando ele volta a memória e dá aquele sorriso maldito dele, assim, e ele olha e fala: velho, eu ganhei. Aí, tipo, a cara dele de eu venci é muito bom, velho. Porque toda a parte dele de inteligência ali deu certo, o plano dele inteiro deu certo, foi muito bom aquilo, e tipo, é um plano bem difícil de, cal- de fazer, saca, hum. toda ideia daquilo, ah. mas dito isso, hum. Lelouch é muito mais inteligente, muito mais inteligente, mas, é, nossa senhora, não, mas dá uma surra, esse... Mano, eu, eu, eu sinceramente, eu,
1: não... pano, eu, ia, eu vou concordar e discordar, porque eu acho muito fácil o Light fazer tudo isso quando ele tem todo o seu conhecimento sobrenatural, a mesma coisa eu digo do Lelouch, que às vezes nem aparece quando ele tá fazendo. Quando ele tá fazendo alguma coisa, ele já tem a solução, não é, às vezes não é explicado. Mas, é, eu concordo com o Tyro que ele é mais, é mais interessante os movimentos dele do que do Light.
0: Cara, mas assim.
3: Eu... Então, eu não tô levando em conta essa parte de. Comparação. Essa parte. Essa comparação, essa parte de inteligência, que é o roteiro, saca? Que o roteiro hum. só te falar, esse cara é inteligente por quê? Ah, porque ele pensou o que o cara pensou antes dele pensar, e ele pensou, e aí resolveu falar: não, isso é chato, isso é só bobeira, isso é bobeira. É Tô falando nisso. Uh-huh. Mas, igual, uh-huh. tu pega o primeiro arco do Call of Duty mesmo, quando ele, hum. quando ele invade lá o um, um, um robô um inimigo, e aí ele começa a passar coordenadas e táticas pro time lá dos rebeldes. Pro time do rebelde ganhar. Então, tipo... E o lá não é, não é porque ele é inteligente, não é super inteligente nem nada. Ele simplesmente tá jogando, vendo o campo inimigo. Ele olha o, ele olha o radar do inimigo e fala... Do, do robô, no caso. Do aliado dele. Não, do aliado não. Do aliado do robô, que seriam inimigos dele. Aí ele vai, velho... E se eu tenho o campo ah. do inimigo, eu consigo combater ele tranquilo. Aí ele vai fazendo essa estratégia. Aquilo é muito maneiro, só que Aquilo mostra como o personagem inteligente sempre precisar forçar a nada de loucura. Do mesmo jeito, quando, o que eu acho muito incrível dele... Quando mostra ele testando o Gears dele Que mostra a menina, tipo, a menina escrevendo... No, na parede, lá, riscando os dias, saca? Porque ele fala ele dá um comando pra ela pra testar quanto tempo o guis demora a acabar, quanto tempo o guias dura. Do mesmo jeito que ele tenta usar o guis com, com o professor de óculos, depois ele tenta usar o guias duas vezes na mesma pessoa, ele vai testando isso. Isso mostra como o pessoal é inteligente, porque ele vai testando os poderes. O Light também faz isso, faz isso parecido com isso, tipo, ah, escreve vai, uma da pessoa pra ver como que a pessoa morre, se, se é certo ou não, mas o Light faz mais isso com um teste de descrença mais do que, do que parte de inteligência. Porque ele vai sim, testar sim. ver se aquilo é real ou não.
1: É porque o, o Lelux ele faz várias vezes, né? Durante o
3: sim, ele vai o... testando todo o poder, toda parte do poder dele até chegar ele entender 100% que é o poder dele. Que o poder dele, ao invés do igual do, do, do caderninho lá do mal, <risos> o poder dele não vem com tutorial. Tá lá, é verdade.
1: O Light ainda tem essa mão a soca aí, que tem tutorial.
3: Tem o tu, tem, teu professor, tem o um tutorial e o um professor do lado dele, o dele, 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 dele falando, não, tu pode fazer isso não. Aí é, não, é não, conta, né? Pensa, pode. É. Aí fica fácil, mas fica fácil.
2: É, é porque eu acho é. que entram um, uns nuances de roteiro do tipo, é, às vezes o Light ele pode não ser o cara mais inteligente do mundo, mas às vezes ele não é o cara mais inteligente do mundo, é bom, porque você... Compara com o Senko, obviamente o Senko é um milhão de vezes mais inteligente, porque ele não é nenhum ser humano, quase. Mas, mas quando você vai pegar em questão de personagem, os erros que o, que o, que o Light tem, eles tornam o personagem mais interessante. É algo parecido com, sei lá, é, uma questão jogando pra outra área, que seja mais fácil de entender, de poder, tá ligado? Não é porque o personagem, ele é super poderoso e infalível, como o Senko, às vezes, é irrealisticamente poderoso só que o poder dele é a inteligência e ele nunca vai falhar não não exatamente isso é interessante sempre às vezes o cara ter falhas é é, é também uma parte legal mas daquilo. isso aí vai muito
3: pela obra saca porque a galera que Quem vai assistir tem que saber esse anime fazer. Ali, não que a galera que vai assistir esse anime do Doctor Sony ela em um episódio ela já entende o que que é o conceito ali saca tipo ah, o poder do personagem é a inteligência infinita dele e é isso, eu dropei por causa disso eu não gosto desse tipo de anime, eu não, acho shonen sim, sim. demais pra mim, então eu já sei disso, já sei como que a obra vai funcionar, então não é pra mim, só isso, mas isso é muito questão de como a obra quer retratar o personagem, ou quer criar o personagem em si.
2: Exatamente, eu só acho que a gente não pode cair no, num ponto de tipo, o personagem A ele é mais inteligente, logo ele é um personagem melhor. Entende? Mas meio que. Sim, concordo uh, né? com isso. O tipo, tipo, é argumento do. Da, do uma, a, às vezes eu percebo isso da pessoa explicando por que, que ela gosta do personagem. E às vezes a pessoa assim. Nem todo mundo tem que saber explicar as suas opiniões. As pessoas têm, têm outras habilidades e não é uma obrigação saber fazer isso. Mas às vezes a pessoa tá falando, e ela fala: Ah, eu gosto desse protagonista porque ele é tão bom, ele passou por tudo isso, ele continua sendo uma pessoa boa. Ou seja, o personagem pra aquela pessoa, ele é. Um personagem interessante porque ele é bom. E só porque ele é bom. E, tipo, acho que a gente pode cair também no, no armário de tipo, o um personagem interessante porque ele é super inteligente. E não erra, e não falha, e não tem mais nuances, hum. saca? Meio que. Cara, mas, Pedro, você trouxe uma parada muito interessante. Porque,
0: assim, primeiro, o Dr. Stone, ele é assim. Não sei. Não sei até que ponto o Itagaki realmente conhece da obra do Araki, mas eu posso falar pelo que eu li do Ita... do... do Inagaki, né? Que o Itagaki é o que faz o bate, o Inagaki ah. faz o Dr. Stone. E eu, recentemente, li o Eu Show de 21 inteiro. E Eu Show de 21 é sobre futebol americano, esporte e tal. E, cara, ele tem muito essa pegada. Porque, assim, no caso, você tem lá o timezinho do Damon, e é o último ano do Hiruma e do... Qual o nome do do gordinho lá, cara? É o... Curita? É, o Curita. Isso. É, o o Curita. Curita. E, tipo, é o último ano deles. Então você... Tipo, o o Mangali, ele ele é hábil em meio que disfarçar isso. Mas lá no fundo... Eu acho que o Thiago, que leu também, ele pode, pode concordar comigo discordar. Mas, pelo menos, eu senti que lá no fundo... Não, eles não vão perder. Claro que... Teve horas, como por exemplo no jogo do Shin Ryu de Naga, que, é que é o melhor jogo. Caramba, o... né? Sabe
2: os nomes tudo, é fã, é fã. Os, mas,
0: é, é. Os... é porque eu lembro de nomes, cara. Eu esqueço de muita coisa, mas eu lembro de nomes. Aí, tipo, o jogo do Shin Ryu de que é o melhor jogo, você quase tem essa sensação de que eles possam perder. Só que aí eles conseguem, de uma maneira convincente. Pelo menos na minha...
1: Não fica minha... forçado. Não fica é. forçado porque teve uma construção
0: para aquela vitória lá específica. Isso, isso. Aí, tipo... E é muito por causa disso. Porque, assim, o, o Inagaki, ele quer passar a gente essa impressão de que algo pode dar errado, mas raramente algo de fato dá. Eu não sei, porque, assim, nesse ponto eu senti que o Dr. Stone ele é um pouco diferente do Yoshi de 21. Não sei se porque tem muita influência do do Boichi. Eu já falei isso aqui antes e vou falar de novo. Eu acho que o boit ele se envolve muito no roteiro também, que tanto que eu até falei quando eu gravava eu, só eu e o Thiago, eu e a gente tava lendo o, o fez o primeiro mangá do boit que é Boichi. o que é o Ultimate Space Kaiser, eu até falei assim, cara, isso tá muito Doctor Stone, cara, não só o traço mas a, a narrativa, o desenrolar da história, isso tá muito Doctor Stone. Aí tipo, quando eu fui ler o mangá do Dr. Stone pela primeira vez, achei que era o Boichi sozinho que tava fazendo. Porque parecia muito mais uma obra do Boichi do que algo que o Boichi ilustra e o Inaga que faz o roteiro, tá ligado? E isso conecta muito com o que o Kyoma falou de ser, de ser muito shonen, porque é muito... É muito uma parada que você vai ver no livro do Hirohiko Araki. Sobre como você escrever person... é... história Shonen. Aí ele fala que ele tem uma regra padrão. Pelo menos pro Araki. Pro Hirohiko Araki. Que numa história de Shonen. Você não pode mostrar o personagem perdendo. Sempre tem que ser uma, uma linha reta pra cima. Eu acho. Uma ascensão. O personagem não pode Perder. Mesmo que você entre na tentação de fazer o personagem perder, você não pode fazer o personagem perder. Porque, como o mangá ele é lançado é, em.
1: É, isso é, eu, isso é, eu acho esquisito, né? Porque é, o. O, 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 o Jorge, ele fala umas coisas. É. É, é esse Golden Way, mas, mas tem umas derrotas também, só.
0: É, mas geralmente, cara, quando acontece, é uma vez só. E quando isso acontece muito.
1: Isso deixa eu ver, foi. Deixa de ver, foi a parte 4, né? Não, Porque... não. Na parte, cara, pra você ter uma ideia. Na mas, parte... mas, mas, mas tem. Depois a gente vai discutir isso daí. Mas tem, cara. Não, não, não fica. Nossa, é. a gente. Não, termina bad, bad pra caramba, cara. Assim, na minha opinião. Mas,
0: mas cara, não. eu acho que na parte. Eu acho que na parte 4 é a que morre menos gente, cara. Aí tem a parte 2 que morre um cara só. Na parte 3, uhum. morre duas uhum. pessoas duas vezes. É, exatamente. Morrem duas pessoas duas vezes. <risos> tu já não basta morrer. É. Você morre, volta e morre de novo. Então, parabéns aí pra você, hein? É top. <risos> mas, mas vamos lá. É, e na parte 4, eu acho que morre um cara só. E na parte 5, morre 3, eu acho. É, morre 3. 4, quatro, é, quatro, mas aí um, um vira fantasia 3. É. Aí, tipo... Pelo menos na opinião do Araki, eu não sei até até que ponto ele levou isso pro Jojo, mas que tipo, como os mangás ali são feitos em semanais, tipo, se você mostrar uma história em que o personagem tá vira e mexe, ele tá perdendo, o público vai perder interesse. Então tipo até é até explicado que essa é uma fórmula para você fazer shones de sucesso para você fazer um Naruto para você fazer um é, um Bleach não para você fazer histórias com coerência e ah, bem falando falando em Naruto o,
1: o né, tem o um negócio tem Sim. sabe de guerra ninja e kaguya e, e, e... meu jeito ninja e Do soco no destino mas na verdade tudo é destino tem tudo isso, mas o que em algum momento nos lá mim de, de virado lá, sei lá de quê, ele ficou lusto e aí escreveu um personagem muito interessante lá em Naruto que é o Shikamaru,
0: ah, que o é um Shikamaru. cara realmente inteligente. Cara o Shikam não, mas o Shikamaru cara, o interessante do, do Shikamaru, interessante do do, do clássico, né? Que eu para mim eu falo, eu eu não gosto do, realmente não gosto do Shippuden, mas o clássico cara, tipo eu acho que até nem o Shippuden conseguiu estragar o Shikamaru, cara, porque aquela luta dele contra o Hidan, aquilo, tipo, um absurdo. E o Shikamaru, ele é sim um, ele é um exemplo interessante de como você empregar um personagem inteligente sem cair no, nos clichês clássicos, tá ligado? E ele realmente tem uhum. é uma inteligência convincente de fato. Mas, voltando sobre essa parada da, da fórmula do Araki... Essa é uma fórmula que ele diz que funciona, mas eu posso pegar pelo menos um exemplo de, de dois animes que fazem dessa fórmula completamente, que é o Full Metal e o Hunter x Hunter, tá ligado? Ele não é assim desse, desse jeito, mas você pode argumentar que, que Full Metal é... É só considerado um dos melhores animes de todos os tempos, por <risos> pessoas. <risos> e que o, e é. que o Hunter x Hunter saiu da mente do. do Togashi, que é uma parada que você. Que você nunca sabe o que vai sair da, da mente dele, né? Quisera que a mente dele fosse tão boa. É fora que de que série também. Uhum. Entendeu? Aí, nessas histórias, você vê que os personagens deles têm derrotas fortes, mas isso não torna a história mais chata. Mas eu falo, e voltando ao caso do Lerushi. A inteligência, na minha sincera opinião, a inteligência dele é mais convincente de ser acreditado que o Light. Porque o Lerush, ele justamente porque o Lerush falha. Você sente que o Lerush hesita. E principalmente porque a motivação do Lerush é bem mais palpável. Não é uma coisa... É, é,
1: também também tem essa questão, né, Taro? Que a gente consegue a gente consegue como é, simpatizar mais com ele, que tá lutando com aquela tá rebelião e tal. Não, e é, mas vai ser lindo. mais pelo, é... pelo lealdade pelo personagem. do personagem.
3: Do tipo, o Lelouch, é... igual é... tu falou aí, ele é um rebelde contra o governo e etc. Ele tem um ponto de vista, mesmo ele, sei lá, fazendo coisas hum. maus, ele mata pessoas e hum. etc. Ele... Se você colocar num, num aspecto ali fácil de você olhar quem tá certo e quem tá errado, ele uhum. é mais certo do que errado, sacou? Ele, tá, ele é, entre aspas, bonzinho. Ao contrário do, do Death Note. O Death Note, você olha e fala, caralho, o Light é o filho da puta. Não tem, tem porquê, sacou? Tipo, é, o Light é um, é um personagem do mal. Você olha e fala, pô, é do mal. Mesmo que você pode entender o ponto dele, etc, etc, ele é mais do mal do que, do que o Lelouch. Então, tiver tipo, é mais fácil você simpatizar com o Lelouch, uhum. eu acho, do que com o Light.
2: Cara, Cara e... Pode ah, falar. Tá ah não, Aqui é aí entra a questão que eu, que eu tinha mencionado anteriormente, como, como o Thiago disse, o Lelux ele falha, ele tem os problemas dele, é, às vezes ele não é tão inteligente quando ele, quando ele precisaria ser, ele é um bom personagem. Mas, eu tipo... gosto
3: muito na segunda temporada que ele apanha do mas Mano tipo... lá da China, porra, mandei pra caramba, o cara é mais inteligente que ele, não é mais inteligente, o cara é zica.
2: Essa é a questão, tá ligado? Às vezes ele ser um bom personagem, ele ser um personagem inteligente não é a mesma coisa, não são um tipo sinônimos, saca? Você pode ter um personagem que é burro e é que seja tipo um, um bom personagem, entende? Saca. Sim, sim. sim, sim. Essa? É, eu acho
1: que um. Eu acho que a gente pode colocar como exemplo aqui, né, né, a do da que antes lá de Hunter Hunter, que é literalmente é um uma muleta de personagem, no sentido. Uh, de eficiência De resolver alguma coisa Mas é um personagem importantíssimo Para o arco da história Que é como você ah. fala aí, Pedro Não, então Exatamente como você falou, Pedro o, uh, No caso Que eu citei anteriormente o, o personagem ele não é inteligente Mas uh, não em, não, é, De certa forma é Mas não uh, No sentido dos padrões de anime que a gente conhece
2: E é um personagem importantíssimo. Sim, é porque é é o que eu disse, velho. Existem exemplos de personagens inteligentes que são bons personagens. E personagens burros que também são. E vice-versa. E um personagem ser inteligente ou ser... Ou não, não é um sinônimo de ser um bom personagem ou um personagem melhor que aquele outro e quando a gente fala de inteligência é o que é, no, em nenhuma obra de ficção vai muito o que a gente falou que é uma área muito subjetiva e muito de caso a caso do tipo é, como aquele personagem é inteligente naquele contexto de como o autor ele consegue demonstrar aquilo de uma maneira que não parece ser só um recurso de roteiro ou que o personagem ele você não você não acredita não consegue acreditar que ele chegou naquela conclusão Que ele conseguiu sair daquilo, você não não sente palpável naquele universo aquela inteligência. E é isso que eu acho que, tipo, é é, é o que mais vale em conta quando a gente fala de de inteligência em, em uma obra de ficção, em anime. Se ele consegue escrever uma boa inteligência. Sim, sim, excelente, excelente, Pedro.
0: E Assim, a gente vai estar dando mais uma pausa para os nossos comerciais. Na volta, a última parte do podcast sobre personagens inteligentes em animes. Aqui na Rádio J-Hero, do seu jeito, do seu gosto.
2: Rádio J-Hero Não saia daí, daqui a pouco mais sucessos.
3: Quer falar de animes, K-Pop, J-Pop, entre outras coisas? Conheça então a comunidade da família Charlotte no aplicativo
1: Amino. Na comunidade você pode criar chats, fazer ligações, ler conteúdos de diversos gêneros e ainda conhecer pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Então, sinta-se acolhido na nossa comunidade. Venha nos visitar procurando por família Charlotte no aplicativo Amino. Ficaremos muito felizes com a sua presença.
4: Aventure-se no melhor da fantasia, fique trilhado com mistérios e se com romances e é o J-Hero nas redes sociais A Rádio J-Hero está nas principais redes sociais Como Twitter e Instagram Siga nossos perfis procurando por Arroba Rádio J-Hero Ah, estamos também no Facebook Curta nossa página acessando Facebook.com.br E fique por dentro de tudo o que acontece No site e programação da Rádio J-Hero
0: E aí galera, eu, DJ Nash, com o mano Thiago, mano Kyomi, mano Pedro, continuando a falar sobre personagens inteligentes em animes. E Pedro, você ia estar tá falando com a gente, você ia falar, cumprimentar o ponto que você cumprimentou, você
2: falou no outro bloco, né? Sim, é porque tem uma péssima memória, Nash, pra tudo, né? Pra nome, pra coisa que eu ia falar, qualquer coisa. Mas complementando sobre o que eu tava dizendo, sobre ser um, muito subjetivo, muito de caso a caso. Eu queria só anexar na ideia de, tipo... E que nesse meio tem muito a questão de escolha e muito uma questão de função. Do tipo, às vezes um personagem como Senko, ele não é simplesmente ruim porque ele é absurdamente, irrealisticamente inteligente. Você vai falar que, que isso é um mérito? Na minha opinião, não. Mas, tipo, não é algo ruim, é só uma escolha que ele toma do tipo... É assim, e ele quer lidar com essa obra a partir desse ponto. E com esse tipo de inteligência. Não uma inteligência que você entende e que é palpável. E que no final, tipo, são escolhas e você tem que saber lidar com o que você tá se propondo a fazer. do Tipo, se você pretende fazer uma inteligência... Escrever um personagem inteligente como o... O Leluche, que você estava falando, você não pode fazer alguma coisa no meio da obra ali, encaixar o tipo que o Senko faz. E aí, com cada contexto, você tem que saber as suas limitações e tentar trabalhar melhor aquilo. Mas não exatamente porque um escolhe por um lado mais realístico e mais palpável, ele é melhor que o outro. E aí vai de gosto, de casa a casa, de como o autor ele trabalha para trazer isso para gente.
0: É, mas assim, é, Pedro é, até esse ponto que eu queria estar falando com você voltando a a Gate tipo, se eu só pegar Steins Gate até os padrões que Dr. Stone tem atualmente Dr. Stone, ele tem muito mais termos da vida real do que Steins Gate tá ligado? que Steins ele ele é quase que completamente ficção científica só que no Steins Gate por ele ser bem mais limitado, nesse quesito do, do que você pode fazer, a, a, o, as conclusões que os personagens chegam no Gate é muito mais palpável. Mas não porque ele é, é realista, mas eu acho que é porque ele é bem mais crível. Porque, assim, o Dr. Stone ele é até um caso à parte nesse sentido porque para a história funcionar, o Senko necessariamente precisa ser um super gênio fora dos limites da realidade. A história depende disso, tá ligado? Que boa parte disso, pô. o Senko é, o, é, a última, é, a, é a última pessoa que realmente conhece como funcionava a, a, a humanidade, pelo menos mecanicamente, no sentido de como é, como fazer tal coisa, como criar dado objeto para poder a humanidade evoluir a partir disso. E nesse ponto eu queria conversar sobre um personagem muito específico que é o Aizen. E o Aizen, eu tenho... Eu tenho um problema especial com o Aizen. Porque parece que ele planejou tudo. Menos ter uma Bankai. Tipo, o cara não planejou ter uma Bankai. Ah, não, mas <risos> você tem que treinar... Como é que era...
1: Um... Como é que era, como é que era, tá? era um meme que a gente tinha botado. Tinha um que era muito bom, cara. Que, sei lá, ele planejou... Estava tudo no corpo <risos>
2: ah, do Aizen.
3: Ah, é? Ah, é? Que no... Aí, cara... O... Bleach e Nutshell lá, in... o resumo de Bleach, aí no final uma das partes era isso, que tudo era o plano do Aizen.
1: Keikago, era tudo de acordo com Keikago do Aizen.
0: Não, mas cara, o cara não vai planejar ter uma Bankai, cara. Tipo, o mangá, o mangá acabou, o Eisen voltou e o cara tá, tá sem Bankai. Ah, não, mas é porque você tem que levar anos pra ter uma Bankai e tal. Cara, o Whisky conseguiu em bagulho de semanas desenvolver uma Bankai, bagulho de dias. E o Ishigo não é nenhum. O Ishigo não é nenhum é. gênio, tá ligado? Claro que ele é. Ele é parte Hollow, ele é parte cerveiro de almas, ele é parte Quincy, tipo, o anime tem o nome dele. Não, não, não tem, não tem o nome dele. Não tem, não. Mas... Não dessa vez. Mas... É. Não, mas é, teria. Mas aí na hora lá, lá eles trocaram. Ia ser Ishigo. Mas, mas vamos lá, né? Mas, cara. E é uma parada que você vê que. Tipo, brincadeiras à parte, você vê que é uma forçação de barra do, do roteiro, sabe? É mais uma ferramenta narrativa para dizer assim... Ah, não, é, ele conseguiu por causa disso. Sem ter que ficar explicando explicando muito. E, cara, essa que é a grande complicação de você tentar analisar personagens inteligentes. Por QI. Que, como eu falei antes, QI... Pra mim, ele é um teste que não consegue avaliar, que no caso o QI é um teste de coeficiente. Calma aí,
1: Calma aí Nesh, antes de, já que a gente é tornação de avaliar e coisa e tal, antes de você chegar nisso, fala um pouquinho do Koro do Sensen, eu tô olhando aqui, gente, a lista aqui de mais inteligentes, ele tá na lista, eu não conheço o Assassin's Classroom, mas o Nesh gosta muito, né, e eu acho que ele pode falar do personagem pra gente.
0: Cara, vamos lá, o, o Koro-sensei, no caso, a inteligência dele faz sentido Porque, no caso, ele tem muito a ver com a história do passado dele Então, por isso, eu não posso contar muito spoiler Então, tipo, tem muito a ver com o que ele fazia antes dele virar o Koro-sensei E, porque que, assim, eu até, eu até poderia, poderia falar, mas tipo se eu falar o porquê ele é inteligente, vai entregar um spoiler gigantesco da história. Não,
1: então... não precisa, não, né? Eu sei que você gosta, eu sei que você é spoiler, mas.
0: É curtinho. Criticando mas... a amizade, ó. Acontece, cara. Chega <risos> num ponto que a amizade, o cara, começa, co- começa a falta de respeito
2: mesmo. Aí você sabe o que é a amizade verdadeira. Quando não, quando não tem mais respeito, <risos> tem. De, disso daí, né de, de amizade. Sai duas coisas, Né. Falta de respeito um filho. Essa é a verdade.
0: <risos> Ai, meu Deus. o dia que tá tava falando? lá é a verdade. Cara, e eu, tipo, pelo menos para mim, essa análise de você analisar a ah, personagem inteligente por por fatores de QI, eu acho que é uma parada que não faz sentido. Porque o QI, ele só mede a inteligência lógico-matemática. Tipo, nesse sentido, a gente poderia falar que o Senko é inteligente, o Light é inteligente, o Lerush é inteligente, o kuro sem ser, inteligente e tal. Mas, pelo menos, na, na, na teoria que eu acho que é mais aceitável para você avaliar a inteligência de alguém, teoria das, das múltiplas inteligências, tem vários quesitos, cara. Tem inteligência lógico-matemática, inteligência física, inteligência interpessoal e intrapessoal. E foi até interessante eu. Foi até interessante a gente chegar nesse ponto pra falar sobre o um personagem. Muito específico que é o Rick Gaia Hatman de Oregairo, que eu acho a. que eu acho a melhor coisa de Oregairo. que assim, cara, Oregairo é uma parada que eu, que eu, que eu assisto, já falei, o pessoal já sabe mais a minha opinião sobre o que, que eu,
1: é. Eu acho, eu, acho, eu acho isso é verdade, sabe? Porque eu, a pessoa que tem noção das coisas, tipo, ela sabe o que tá acontecendo ao redor dela, ela não tem como ser uma pessoa feliz. <risos> e esse personagem aí, eu acho que ele, acho que ele transmite... Uh, ah, eu tô a par das coisas. E é, é isso aí, gente.
0: Cara, mas assim, o que eu acho interessante, Thiago, é que, tipo, no começo, na primeira, na primeira temporada do, do Oregairo é construído essa noção de que o Rick Gaia, ele não gostava de se, de se enturmar com as pessoas mas que ele conhecia muito bem como as pessoas funcionavam. Tanto que os planos do Rick Gaia eram os bagulhos sempre muito fora da caixa, que outra pessoa não poderia pensar, que ele era sisudo, ele não... Ele era uma pessoa cínica, vamos botar assim, mas que ele era inteligente, que ele conseguia resolver situações. Só que na segunda temporada, a gente meio que tem um baque, que a gente percebe que ele bola um plano, para poder que no caso ele faz parte do grupo do, dos voluntários junto com a Igarama e aí o Kino. E ele bola um plano para resolver um problema X lá da, da história lá, envolvendo o grupo da o grupo do Rayama E tipo, o resultado ele alcança o resultado que ele quer, mas ele acaba deixando muitas pessoas insatisfeitas e acaba principalmente se machucando muito, tá ligado? Porque por mais que o Rikigaia ele soubesse como as pessoas meio e como as pessoas funcionam e se relacionam ele não tem pouco conhecimento de si mesmo sabe, a segunda temporada de Oregairo eu falo que ela é melhor porque ela serve muito pra desconstruir esse mito que a gente tinha do, do Rick Gaia tanto que tinha até meme falando que, tipo, botando o corpo do, do Batman com o rosto do, do Rick Gaia que o Rick Gaia era o Batman adolescente mas eu sei, bom, se o Rick Gaia é o Batman adolescente então Gotham é o que? Eu
1: fiquei sempre separado oh, Não, tem uma muito boa aí que, que, que você falou, né? Acho que é, o grupo do voluntário, eu realmente, eu realmente tô com. Eu tava. Eu imaginei aqui, porque eu não assisti todo, né? O Oregaio, e que eles, em algum momento, eles iam ser tipo uma cruz vermelha, sabe? E ajudar alguém, ajudar a galera na rua. Eu, eu... <risos>
0: Cara, mas assim. Não, é
1: pose, né? Voluntário é pose, né? Mas continue.
0: É, <risos> voluntário pose. Excelente, Thiago, excelente. Voluntário pose. É... E, tipo, a segunda temporada ela funciona muito pra, pra trabalhar essa questão do... do Rick Gaia, que, por mais que ele fosse um personagem, entre aspas, inteligente, ele conhecia pouco dele mesmo e sobre como as relações é, humanas funcionam no seu íntimo, sabe? Por fora, você vê que o Rick Gaia fala: Ah, mas isso aí são relações falsas, não é uma amizade verdadeira. Eles estão, até nos primeiros, no, nos primeiros episódios, ele faz um, uma redação inteira falando porque a juventude é uma droga. Eu agora que sou adulto, digo: Rick Gaia, você está certo, né?
2: Acontece. Que isso, Eu achei que você fala o contrário,
0: né? tem <risos> que você falar Não, ele
2: estava errado, ser adulto é muito pior.
0: É, 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 é cara não tem nenhum momento cara que ser que ser, que ser jovem ser jovem é ruim ser adulto também só muitos problemas mesmo mas é, e a segunda temporada ela funciona muito bem pra gente desconstruir essa visão que a gente tem do Rick Gaia e também porque adiciona muitos personagens aparece a chique eu falo muitos personagens mas é só a Xique que aparece mesmo né? tá lá tá lá tá aí um personagem né? é a irmã do cara, da menina. Não, 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 aí, cara.
2: É, eu, não, eu não vi essa temporada
0: A, a Ishik e a irmã do Rick Gaia, a. Qual o nome da, da guria? É, mas a... já tem na primeira temporada, não? É, já. Comate. De... A irmã do, é a do Rick Gaia, isso. Eu lembro que era com alguma coisa, é. Com, com que me lembrou bem. A é, Ishik é
3: a. Você não viu, Pedro, mas é a presidente. É a... Também conhecido como Best Girl do anime ali.
2: Ah, <risos> a presidente que não é a presidente irmã da menina, que era presidente, mas não é mais.
0: Não, cara, mas aí no caso a a Ishika, ela vai entrar no meio da no meio da história porque ela vai substituir a presidente que tá saindo, que tá no terceiro ano, tá ligado? E você vê que principalmente a Comate que tem uma participação muito maior, você vê que o Rick Gaia, ele faz uma parada que deixa a Comate magoa a Comate de verdade, sendo que a Comate só queria ajudar ajudar ele, e você vê esse personagem sendo sendo desconstruído, tá ligado? No sentido de como ele via o mundo, de como ele via as relações entre as pessoas e como ele via a própria juventude. Claro que veio a terceira temporada e precisou dos personagens secundários que não desenvolveu e acabou sendo aquilo que, pelo menos pra mim, não, fico, não ficou bom, realmente não ficou Bom, até, até a escolha, até a, a heroína com quem o Rick ganha, eu acho que acabou. Ficou. Me deixou até nisso a terceira temporada, conseguiu me deixar de gostoso. Mas. E é um caso interessante de como você pode construir um personagem que é inteligente e depois você desconstruir essa inteligência. Tá ligado? Não ser uma parada de apenas um recurso de, de roteiro. Tá ligado? Dito,
1: dito isso. Hum. Nesh, a gente, eu quero muito saber sua explicação sobre o QI e porque, e, porque, e, a gente, e eu provavelmente a gente, a gente eu, eu poderia ter citado exemplos de não inteligência, não só lógica, mas, mas, mas conte aí, né, como é que é o trans-QI. Cara,
0: é porque o sistema de QI, cara, ele, ele avalia é, muito a lógica, é, a inteligência lógico-matemática, tá ligado? a capacidade de você resolver é, problemas lógicos ou de ou de matemática. Sendo que Thiago, essa para além, né, que é, no caso a teoria das múltiplas inteligências, ela vai falar sobre muitos tipos diferentes de inteligência. Tem a inteligência física, que é que tá ligado a como você vai é, usar o seu corpo, como você vai. O do,
1: é... Dr. Stone fala
0: disso. O Dr. Stone fala disso. Não, mas Dr. Sempre Stone vem. tem. Ah. Tem bastante disso no exemplo do Descaça, cara. E o exército? Exemplo... Não,
1: não só nele. Tem outros, vários personagens que tem. O
2: exército é o tipo, de... o, Gain, o Gain, né, e tal. É, não, no porque ca... no, 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 no Doctor Stone, às vezes eles também são meio super-herói, meio super-poder também. Quando se fala disso. Tipo é, torneio e tá socão. Isso. É isso. <risos> isso é.
0: Também. Então, né, todo, todo mundo é roubado, cara. Doctor Stone tá todo mundo com, com cheat de. Tipo, eles colocaram tudo numa parada só, sabe? na hora de distribuir os pontos de, de, de experiência, botaram tudo numa parada só. Aí são overpop por causa disso. Uhum. Eu justo. Aí, eu acho que esse sistema do, do QI, ele não é válido porque ele só avalia um tipo de inteligência, sendo que existem várias. Tem inteligência é, interpessoal e intrapessoal, que é a capacidade de você lidar com os próprios sentimentos e lidar com outras pessoas, você conseguir ser um bom líder, Você conseguir lidar com outras pessoas, tá ligado? E até mesmo inteligência filosófica e... São vários tipos, cara. E o sistema de QI, pelo menos pra mim, que é muitas vezes usado pra pra classificar personagem, tanto que eles vão falar que até o Shikamaru tem, se eu não me engano, 200 de QI. Acho que até uma parada que o Azuma fala... No clássico.
1: É, isso é uma coisa bem bem aleatória, porque exatamente ele, ele fala do ele fala ele fala que ele fez ele faz o teste, na verdade, nele, né? E aí ele ficou surpreso que nossa,
2: 300 QI, né, Pedro? 300 QI, 300 QI, 300 QI. <risos> cara, eu acho estranho. Porque assim, tipo, o
0: teste de QI é canônico no Naruto? Quem é que criou o teste de QI, cara? Eu é fiquei Mano, porque, assim, é, é no, no universo de Naruto, né? Quem, quem foi que cri, criou
2: essa parada? Na, na, é, no, no, tipo, o no... mesmo cara na... que criou o, o Walk-Talk. Que eles conversam pra pegar o gato lá, velho. É, isso, mas aí, na Naruto às que... vezes ele, ele, ele é super evoluído tecnologicamente. Às vezes eles, os caras viajam em carroça e pulam na árvore. <risos> <risos> Depende do modo que exploda. Entendeu? Aí,
0: cara, ter, é até estranho que você tá acabando. Mas eu quero falar de um exemplo específico de Naruto, sabe? Que é um exemplo horrível que eu até hoje não entendo por que, que o pessoal fala que esse personagem é herói. Itachi. Itachi foi dito Itachi, pá. Itachi com oito anos ele eu... já tinha inteligência. Oi?
1: Eu Oi. acho que a gente pode fazer outro cast só sobre personagens super estimados. E o Itachi estaria tá, tá em primeiro lugar ainda, nesse
2: mas, é, 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 a ideia, a ideia é esse é Os caras não
1: gosta do mano. Não não, é como não, assim, mano. cara? é, mas a gente, eu não quero entrar nesse assunto porque ia ser demorado, porque como assim? só porque o cara, um cara de, de, de roupão e coisa e tal e o eu, eu, uh, eu, o fando dele é instantâneo aleatoriamente, porque ele não é nada, é tipo até o a maioria das faixas que ele parede ele não é
0: nada como personagem. Só é assim, esse Thiago. cara aí. Ah. Tiago, o meu problema com o Itachi, hum. ele vai um pouco mais fundo. Porque assim, hum. o Itachi... Pessoal, muita gente fala, ah, porque o Itachi, ele <risos> precisou matar o clã dele todo, porque ele tava querendo garantir que não tivesse guerra. Cara, vamos lá. Ele não queria que tivesse guerra interna na vila, entre os Uchihas e o resto do pessoal. Que ah, porque o pode acontecer isso, porque. Os... Tipo, não passou pela ideia dele um milhão de coisas diferentes antes de pensar, não, eu acho que eu vou matar o meu clã inteiro. E pior, cara, e pior, ele matou o clã inteiro e deixou o Sasuke vivo, tá ligado? Para dizer, ah não, se você quiser poder, você precisa de ódio. O que é uma tremenda mentira, porque o Naruto é forte e não tem ódio. O Gai. O Ganha é a pessoa que tem menos ódio na, na, naquele mundo lá e quase deitou uma Madara na porrada. O <risos> <E só> não <risos> deitou porque o anime é. se chama Naruto. E só. Pois é. Eu acho que o da maior injustiça de todos os tempos. Pô, o cara é versado em 6 mil maneiras de, de quebrar a cara dos o, outros.
1: Porque... Outro, ah. outro tema aí. Mais, maiores injustiças de todos os tempos hum. Tiago tá um fire de ideia, cara. Tô tem, tem que pegar o caderno aqui, aqui tá... é... Aqui é a máquina, cara. Não, aqui é, tudo isso que é aí,
3: né? O homem, uma máquina, uma besta enjaulada com
2: ódio. Ele não ah, nunca.
0: E cara, isso é, e, isso é um isso é um ponto de você para terminar, porque muito da ideia de decidir que o seu personagem é inteligente ou não depende muito do autor também, né, cara? Porque tem coisa que você vai que você vai botar que muitas das vezes aquilo deu certo. Mais porque o roteiro permitiu que desse do que realmente ser é uma boa uhum. ideia, tá ligado? É isso, inclusive isso aqui é
1: isso é a minha agora eu faço a minha crítica. Uh, as listas de personagens inteligentes, que a maioria eu, eu é, foi é exatamente o que nós falou. O
0: roteiro quer que ele seja inteligente, aí ele é inteligente. É, mas é muito coisa, cara, de, tipo, o roteiro, ele precisar que aquilo aconteça sem ter muito o que explicar. Aí ele fala, ah, não, o personagem, hum. ele bolou uma estratégia e, e ah, ele é inteligente. Ele... Tem, claro que tem vezes que é isso e dá certo. Por exemplo, o Shikamaru, o Shikamaru, ele bola estratégias que são realmente convincentes. Você sente que não, ele pensou nisso. Ele, o, o autor ele conseguiu fazer uma narrativa de combate e tudo que o Shikamaru fez fez muito sentido. Eu não sei o que é isso, cara. Porque ele só sabe escrever assim
1: uma luta maneira com ele. É bizarro, mas vamos lá, né? É a vida.
0: Não, é porque, cara, o Kishimoto... Hum. É porque é o feitiço de eterno retorno, cara. Enquanto eu falar de anime, vai ser sempre eu falando mal de Naruto Shippuden. É impressionante isso. <risos> é, cara, o Kishimoto ele tem o um problema de ficar é... dando de tentar transformar personagens em personagens bonzinhos, tá ligado? Uhum. E, e ele tem isso muito, muito forte. Ele fez isso com o Itachi, fez isso com o Madara. Fez não, isso, isso aí. Não, Mortal. isso aí não é o,
1: isso aí não é o, não é o personagem ficar bonzinho. É flashback 3 para você empatizar com ele.
0: É, é, é isso. Isso. <risos> isso. Tiago tá sendo sucinto esses dias. É, e quando você tira isso da equação as lutas, elas ficam muito melhores. Tu pega o exemplo do clássico. O clássico, ninguém era bom ou mal. Só o Gara, que era um maluco psicopata. E é, o psicopata. É. Não, o era um psicopata.
2: Os Zabuzas eram do mal.
0: Não, mas aí... O Orochimaru
2: era do mal. cara mas O, Zabuza... o Orochimaru era do mal. Então, o Orochimaro, cara.
0: O Orochimaru. O Orochimaru eu falei. Mas aí, até no caso do Zabuzas, ele meio que faz isso. Aquela, aquela parada ali dos Zabuzas já é um sinal do que ia acontecer mais ali na frente. Tá ligado? Só que quando você tira esse, esse elemento. A história fica muito mais interessante. Tá ligado? Pelo menos no, nesse sentido. Você vai pegar a luta do Naruto contra o Neji, Do Shikamaru contra a, a, a Temari. A menininha do, do Lequezão lá. Você vai pegar a luta de quem mais? Do Rock Lee contra o Gara, São todas lutas incríveis. Tu vai pegar... Algumas das melhores lutas do, do anime de, de, de Naruto, boa parte delas vai ser do clássico. Claro que vai ter. Você acha, ter... Né? Ah, cara, Eu, eu cara. sou
2: um defensor ácido de Naruto Shippuden. Mano. Até onde dá pra defender. Até onde dá pra defender. Mas não, eu digo que não dá pra bater Naruto contra o Pen no Shippuden. Só, só, cara, só, é... só brincando com você, Nesh. Né? Não, não, mas... A construção da luta
0: do, do, do Pen com o Naruto tipo aqui aquilo foi o ápice do que o Naruto poderia do que o Naruto tipo chegou em termos de, de, de anime de, de história tipo para mim sinceramente o anime só valeu a pena de verdade até aquela parte lá depois você pode até pegar um ou outro momento que é legal o Naruto descobrindo que o pai dele é o é o Minato porque o, o terceiro Hokage não foi competente o suficiente nem pra isso, nem pra apresentar, ó, tá vendo aquele quarto rosto que tá ali, que tá ali trincado ali na, na montanha, aquilo ali é tem um pai o miserável, não, nem, nem pra isso, e ele não, e ele não é vilão né? mas, mas vamos lá, vamos lá enfim, né, a hipocrisia e tipo, tirando um ou outro momento desse tipo, e a luta do Gai contra o, o, o Madara, que o, que o Guy ele, ele abre os oito portões Tipo, fora um momento ou outro, nada chegou nos pés daquilo, daquela luta do, do Pen contra o, contra o Naruto, tá ligado? Porque foi uma construção gigantesca, envolvendo o Jiraiya, envolvendo o pessoal lá dos sapos, envolvendo profecia. Claro que isso, quando o Kishimoto fez isso, ele basicamente traiu o roteiro de Naruto, ele basicamente traiu o argumento. Porque o rolê era o Naruto ser o qualquer Que com esforço ele fosse conseguir Mas aí você descobre que Naruto É filho de quarto Hokage Que Naruto é, é a criança escolhida Que Naruto é, é, é descendente É, é encarnação de, de, de Asura Aí você pensa, pô, não era um moleque Que era um zé ninguém que, se, que só se esforçava e conseguia os bagulhos Kishimoto! Aí ó Outra é, lista. Eu já,
1: tenho, já temos o Itachi aí para a lista dos superestimados e temos o Negi para a lista do,
2: é, dos injustiçados. Eu, eu estarei aqui para defender o meu, o meu Itachi, velho. Essa é a verdade. É. Até cima de Castro estar escrevendo todos os meus argumentos detalhadamente, no meu caderninho. Sim, eu, eu
0: imagino o Pedro
2: escrevendo um, um Game of
0: Thrones, um tijolo. Um, 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 Crônicas de Gelo e Fogo aí vai estar tá o título porque o Ita- Por que o Itachi é brabo, tá ligado no título, por pedronagem pedronagem, aí ponto de anime aí tô... vai, ser...
3: vai ser impressionante vai fazer isso aí. Só, só pelo esse título aí esse nome do autor, tem nem como argumentar, né, velho então,
2: é <risos> pelo amor de Deus, eu acabei de dar o melhor título o melhor, melhor tudo, velho <risos> Nesse, assim, saiu da boca do Nash, mas eu que inventei
0: <risos> não, foi o tá que é que, já tá, é que o Pedro já tava com esse livro pronto, tô com uma cópia aqui. Sim, aí.
2: sim, exatamente, muito bom, né, muito bom.
0: Ah, gente, mas aí a gente é melhor a gente terminar logo, porque o podcast está com uma hora e dez, e daqui a pouco isso vai virar um Nerdcast de, de três horas isso daqui. É, eu agradeço a participação do Tiago, do Pedro, do Kioma, é, vocês têm mais alguma coisa para adicionar nesse sentido, algo que a gente poderia ter falado, a gente não falou ainda e tal. Eu, eu acho que pode ter, a gente pode terminar
1: agora com o título 300QI, é isso.
2: Ah, dá, dá Feliz Natal aí, dá boas festas aí, bom final de ano também, pô. É cara, verdade. O que, é, que acontece? O problema é que sai, né? Mas... já <risos> sai
3: ano que vem já, né?
2: <risos> é,
1: então, e, então, se você tá ouvindo, e, você, a gente
0: sobrevivemos um, um
1: ano, né? Estamos no outro ano já. E, sobrevivemos um ano? Que Sobrevivendo.
0: Sobrevivemos a 2019, parte 2. É isso aí. <risos> é exatamente.
1: Né?
0: É, e só lembrando, além disso, que a gente tem as nossas redes sociais lá no Instagram, arroba, arroba Entremídias Podcast. Né? A gente vai estar tá lá com os nossos parceiros Chuvinha Geek e o Jeff Kira XD, além, é claro, da própria Rádio de Hero, né? Você vai lá em Rádio e lembrando que o nosso podcast sai todas as quartas-feiras ao meio-dia e lá na rádio J Hero todas as sextas-feiras às 8 horas da noite. Eu agradeço a participação de todos vocês. Aqui é o Nest Tenha uma vida
3: longa e próspera. Até a próxima.